0: Advertencia: el siguiente podcast puede contener lenguaje explícito y opiniones personales de los podcasters. Es recomendable buscar fuentes alternativas de información para contrastar lo discutido en el podcast. Esperamos tus fuentes, no sean cadenas de WhatsApp de te
1: Hoy, en What the Talk, hablaremos de Hacken Marco, la realeza racista, como así Valentina. Esto y más, en What the Talk. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo episodio, bienvenidos a What The Talk. Hoy vamos a hablar de un tema impresionante, una entrevista, que más adelante hablaremos de ella, pero que nos dejó a todos con la boca abierta. Pero primero, quiero saludar a Valentina. Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
0: Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad, súper tranquilo, aquí en casa, un poco eh, aquí en Nueva York que está dejando de hacer tanto frío. Estamos... Un poquito más eh, caliente. Y me, eso me fascina, la verdad. El frío es aquí helado. Es terrible. no muy bien. Y impresionada, impactada diría yo, con la entrevista que dio Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, a Oprah Winfrey. No sé, no sé. Tengo como muchas... ¿Qué me hablo hoy? estoy que te, Tengo como muchas, mucha curiosidad y muchas cosas porque esto suena muy del entretenimiento... Muy, muy espectáculo, y no, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la realeza, y la realeza es política, entonces tenemos que hablar de, de ese contraste que hay entre esta familia, que es lo que está sucediendo, bueno, la verdad, eh, algo muy loco, y nada, también muy feliz y muy agradecida por todas las personas que nos escucharon eh, la semana pasada en nuestro primer capítulo, bueno, en nuestro primer capítulo y nuestra introducción a todas esas personas que tomaron el tiempo y decidieron escuchar a estas dos personas que solamente quieren hablar con ustedes y contarles eh, cómo, cómo vemos nosotros el mundo. Muchísimas gracias esperemos que nos sigan escuchando más y más. Y nada, ¿y tú, Daniel? ¿Cómo, cómo has estado? ¿Qué tal te parece la, la, la entrevista? ¿Cómo te sentiste cuando viste que estas personas nos estaban escuchando? No sé, a mí, la verdad, yo me llené de emoción, cuéntame tú.
1: Sí, primero agradecerles a todos por escucharnos, ha sido un placer eh, haber podido iniciar por fin este proyecto con Valentina. Muchas gracias a todos, escuchamos también sus, eh, sus peticiones, sus propuestas para nuevos temas, fue, la verdad la acogida estuvo muy, muy interesante, muchas gracias a todos, esperemos que Sigamos creciendo y por favor coméntenos todo lo que quieran comentarnos para mejorar temas. Estamos eh, abiertos para poder escucharnos. La entrevista fue muy pesada, Valentina. Muy pesada. Yo, la verdad, que con escalofríos porque ¿Qué está pasando aquí? Se está repitiendo, le diana, ¿cómo así? Pero entremos en materia. Por si no sabían, por si no se enteraron, la, el domingo pasado, una entrevista muy explosiva con entre Meghan Markle, la esposa de Harry, que ya no es príncipe, ya no se le puede decir príncipe Harry, vale recordar eso, y eh, Oprah Winfrey, que si no la conocen es una reportera en Estados Unidos. Nos dijo cosas muy impactantes. Valentina, ¿qué fue lo que más impactó la entrevista?
0: Bueno, eh, sí, como le dices, bueno, valga la corrección. Yo la verdad es que siento que no puedo dejar de decirle príncipe Harry. Me, me cuesta, me cuesta, no sé, yo siempre he sido mega fan y en mi familia... Pues sí, veíamos, hablábamos de la, de la realeza, ¿no? Siento que era algo eh, muy... A ver, que no era nuestro vivir, pero pues era como algo que mi mamá y yo compartíamos y bueno, empezamos a hablar de esto, pero me cuesta dejar de decirle Príncipe Harry. Pero sí, la verdad es que fue una entrevista bien, bien potente, cargada y creo que fue muy estructurada. En realidad, siento que hay muchísimas cosas que hablar. Eh, empezar desde el principio la verdad es que me parece algo gracioso y es que ellos en realidad no se casaron el día que ellos le mostraron a todo el público, a los comunes como nosotros, que ellos se casaron su matrimonio fue el mayo 19, si no estoy mal pero ella en esta entrevista dijo que ese no era el día en el que ellos se habían casado, que básicamente ese había sido el día del espectáculo que ese no había sido en la fecha que ellos habían decidido para su ceremonia matrimonial entonces, no sé, la verdad que Siento que es como mucho boom por algo que no no sé, la verdad, ¿tú qué piensas de eso? La verdad es que no sé, no sé qué pensar a, eh, respecto a eso, Daniel, cuéntame tú qué piensas.
1: Pues recordemos que la familia real es uno de los principales atractivos, ellos simplemente no están por, por estar, por querer ser bonitos, sino que ellos representan algo en el Reino Unido y representan una identidad. Entonces cada evento que ellos hagan representan algo y le cuestan al Estado. Entonces, que Meghan Markle y el ex príncipe Harry eh, se hubieran casado antes, de cierta forma muestran un poco de desprecio a lo que ellos deberían haber hecho, ¿sí? Porque le faltaron un poco de respeto al pueblo también, porque recordemos que ellos se ven para el pueblo y cualquier actividad que ellos hagan están para el pueblo. Entonces, el hecho que, por ejemplo, cual, que se hayan casado antes es una falta de respeto. El hecho de que, por ejemplo, cuando nació su hijo, eh, el bautismo no se hubiera hecho en público también es una falta de respeto porque recordemos que ellos son los contribuyentes los que pagan por esto, ellos pagan por verlos pagan porque se exhiban eso es lo que representa la monarquía, ya no tienen un poder político ni, ningún poder de decisión entonces ¿qué les queda a ellos? ser un show, eso es lo que ellos necesitan y lo que el pueblo británico quiere
0: bueno, ahí creo que Estoy en, en 50 y 50% contigo, porque a pesar de que sí, bueno, tenemos que hablar, hacer la diferencia, ¿no? La reina y la monarquía, ¿no? La, la, porque la reina en sí tiene un poder político, sí lo tiene, y además de eso pues también tiene un poder representativo, ¿no? Pero sí, de cierta manera eh, yo estoy de acuerdo contigo porque sí, o sea, de cierta manera a mí me partió un poquito el corazón porque yo sigo esto, yo sigo la familia real y seguí el matrimonio de Harry y Meghan. Seguí el matrimonio de Kate y William. Pues yo, obviamente, no estaba viva para, aún para ver el matrimonio de Diana y Carlos. Pero lo vi, lo vi en internet. Entonces, es como esa magia, ¿no? Siento yo que también hay que, eh, como lo decía muy bien Maquiavelo, darle pan y circo a su pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué dañar la magia? Siento que ahí hay algo, o sea, más adelante hablaremos de qué, o sea, qué conllevó todo esto, ¿no? Qué conllevó toda, toda esta entrevista, qué trae detrás la entrevista. Pero siento que en realidad sí, es una falta de respeto a la monarquía, porque a pesar de que sean la monarquía, la reina y, y a su familia, o sea, recordemos que ellos también son seres humanos y son parte de una familia. O sea, tú no sales a la calle a divulgar los secretos de tu casa, ¿sí? Entonces, de cierta manera, siento que... Eh, es ese sentimiento, ¿no? Es este primer tópico en el que se habla, porque recordemos, esta fue una entrevista que se hizo eh, por dos horas, ¿no? Esta entrevista entre Meghan Harry y Oprah fueron dos horas hablando. Entonces, hay varios tópicos. Este tópico en, en, en general, el que estamos tocando de primeras, eh, siento que es, o sea, como que es como una ficha de dominó, ¿no? Entonces. Siento que esto es, empieza a traer cosas más grandes, como bueno, nuestro matrimonio fue falso porque no fue el día que nos casamos y aparte de eso, yo no sé, yo no... Y claro, siento como yo que esto ha sido como unas fichas de dominó que empiezan a esparcirse y eso nos trae al otro, al otro eh, punto y es Meghan Markle dice que ella nunca había googleado quién era el príncipe Harry, que ella no quería saber quién era él por Google, que a ella lo único que le importaba era su pequeño y hermoso puro corazón que yo, siendo honesta, no le creo, yo siento que esto ya es muy falso, eh, y aparte de eso que ella venga y diga, no, es que yo no sigo a la realeza, yo no conozco quién es la reina Isabel, no me interesa, nunca hablamos de ello, no sé, si nosotros tercermundistas hablamos de ello, porque un país como Estados Unidos, que su patria madre sería los ingleses, no, saber aunque sea un poquito ¿no? no lo básico, yo no estoy diciendo no ahora tienes que ser súper fan de esta familia, pero por favor un poquito como de cultura general ¿no crees tú?
1: En Colombia hay un dicho muy interesante y es los trapos sucios se lavan en casa en ese sentido tiene razón Valentina con que esas cosas no se divulgan así o sea porque sí hay un fin detrás de esto este fin lo analizaremos obviamente que hay interpretación de cada cual pero que hay algo raro ahí, algo turbio, sí se evidencia porque hasta ahora, porque no antes porque preciso unos días antes de una reunión muy importante como es la Commonwealth que ya nos hablará Valentina ¿qué está pasando aquí? con respecto al hecho de que ya no supiera por favor que ya no supiera quién es el príncipe Harry, quién es la reina eso es muy falso más ella que pertenece al mundo del espectáculo Obviamente los conocía. Así que, que ella, ella simplemente lo que decía era que ya no le importaba conocer el pasado de Harry. Que ella simplemente lo no importaba era que Harry estuviera ahí para ella. Muy bonito el, el discurso. Pero la verdad es muy falso a mi punto de vista. Obviamente ya sabía y fue su deber. Cuando, ahora, cuando, cuando Harry le propuso matrimonio y digamos como que uno sabe que va a ser en serio... Pues es, lo mínimo que uno hace es buscar quién es, con quién me estoy casando, y más cuando es el príncipe.
0: Obviamente, es que por favor, o sea, es la persona que, ahí sí como dice la Biblia, que el que esté fuera de pecado que tire la primera piedra. La primera persona que diga que nunca ha buscado a la persona con la que está saliendo, o lo que sea, su novio, por Instagram o Facebook, o sea, yo creo que es algo básico, ¿sí?, Obviamente tú no vas a poner en tu perfil de Facebook, "Hola, soy Valentina Suárez y soy una asesina en serie." Obvio no. Pero por lo menos a ver, bueno, esta vieja tiene amigos, no es una loca. Yo no sé, o sea, yo siento que es como algo básico, ¿no? O sea, y más siendo un parte de el espectáculo, es que yo, a ver, por lo menos por lo menos yo tener una referencia para no quedar mal. O sea, siento yo y esto lo dijo eh, hay mucha gente que está en contra de Mega Marco y ahora se me escapa el nombre y seguramente te lo diré más adelante esta persona habló de una entrevista y decía no lo siento ella no es británica ella es australiana que Australia es parte del Commonwealth no es australiana y ella es una, una escritora y ella habla de que ella siente que es esta humildad ficticia que ella trata de generar para el público para que la quieran, ¿sí? Mostrar esta humildad que no tiene, supuestamente, yo no, yo no la conozco, lo siento, no conozco a Megan Marco para decir, ay, no, es que ella es súper humilde no, y sencilla, no, no la conozco pero sí, a veces siento yo que es esa, esa, eso ficticio eso postizo de querer mostrar que ella va a ser la reencarnación de Diana porque tengamos en cuenta que ella tiene competencia, ¿no? Eh, esto es así, esto es, o sea Entremos un poquito en cómo es cómo es una familia real, cómo es esto. Ella está en competencia con Kate Middleton. Kate Middleton y William no son, esta, no son esta familia, o sea, son como la familia perfecta, pero no son como este amor profundo que yo haría todo por el amor de mi vida, como lo demuestran, entre comillas, Harry y Meghan, ¿no? Yo dejo a mi familia, yo dejo todo lo que soy, todo lo que poseo por ti, Meghan. Así siento yo que se está tratando de mostrar para que nosotros... Sí, gente que no tenemos a la monarquía arraigada, a nosotros, a nuestra identidad, tengamos compasión por lo que ellos están haciendo. Pero es que esa sería una falacia, porque nosotros tenemos, a ver, nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de alguien que posee ese arraigo, ese, ese nacionalismo y ese apoyo a la monarquía, ¿sí? Entonces, siento yo que, ellos están tratando como de hacer esto, ¿no? Es, es como una competencia porque tengamos en cuenta que también más adelante en la entrevista hablamos de que se cortaron fondos económicos de la realeza para el príncipe, bueno, ex príncipe Harry, ¿sí? Seguridad. Eh, entonces, esto también tiene como un tintecito verde, un tintecito de monetario, siento yo. ¿Tú qué dices,
1: Daniel? Total, simplemente se quedaron sin plata y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Me los imagino sentados en la sala diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo nos vamos a ganar el pan? Porque Harry no debe saber hacer muchas cosas, porque él tiene un pasado muy turbio. Era un muchacho con muchas que nació en el privilegio, en el que se le ha pasado de fiesta en fiesta, en escándalo tras escándalo. Entonces, un día se puso el pantalón de hombre serio, dijo, voy a casarme, pero obviamente él pensó que toda su vida iba a ser parte de la realeza y que va a tener los fondos de ella, entonces pues no se preocupó por hacer nada más. Resultó que el mundo le cambió por culpa de la esposa que él mismo eligió, porque Harry no puede decir que es que se la eligieron, él mismo la eligió, es de los pocos en la realeza que tuvo esa libertad, lastimosamente, es un tema que hablaremos en otro capítulo, pero así, así es como se maneja en la realeza. Él tuvo la posibilidad de elegir, eligió de una manera, bueno, inesperada para muchos, tal vez se salió de la realeza ahora, no tiene plata. Megan tampoco tiene trabajo. Porque tampoco era la actriz más exitosa en Hollywood. Eso tampoco nos pueden venir a contar ahora. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Lo único que saben hacer, hacer ellos es el showbiz. Entonces vamos a vender una entrevista con Oprah Winfrey. ¿Para qué? Para vender. De alguna u otra forma. Además, recordemos que tienen convenios con Netflix. Seguramente más adelante saldrá una serie que diga eh, la verdad detrás del mito. No sé, alguna cosa así. Eso es una... Eh, serie, de un programa de televisión en México pero algo así por el estilo saldrá entonces va a salir Megan llorando va a salir Megan, ay no, la reina me cacheteó, la reina no sé qué no sé bueno,
0: ¿quién está produciendo esto? Netflix o Televisa? o sea, no, amigo, por favor pero sí, no, no y, y yo eh, comparto tu opinión pero siendo un poco más objetiva, a ver, yo a ver uno juzga, los uno juzga la corrida, ¿cómo es que es el dicho? Uno ve la corrida de toros desde la, desde la, desde la silla, pues, o sea, es malísima el dicho, pero a lo que quiero decir es de, uno juzga por su condición, claro, para mí es muy fácil yo sentada aquí sin tener problemas reales de que me quieren o sea, expulsar de la, del palacio de Buckingham y todo esto, pero no. Siento yo, y como lo dijo muy bien el, el corresponsal de la Casa Real para la BBC, Johnny Diamond, eh, siento yo que esto fue una puñalada en el corazón de la monarquía. ¿Con un tinte monetario? Sí. Eh, ¿Harry escogió a su esposa? Sí. ¿Él sabía quién era ella o una persona que era una actriz mestiza, divorciada? ¿Sí? O sea, no era... Eh, y tu cenicienta, o sea, no lo era entonces, siento yo que sí y muy, más adelante ellos hablan de, bueno, tenemos que seguir en esta entrevista, porque es que hay muchos puntos y de, to de todo siento yo que que se puede hablar muchísimo, pero como para combinar un poquito, para hacer como un, eh, de cómo fue el, el tinte de la entrevista y todo esto, bueno, entonces ellos dicen, bueno, nos quitaron la ayuda no nos quieren, pero entonces al día siguiente, la realeza ¿Sí? Saca un comunicado real, ¿sí? hablando de que la familia real, toda la familia real, en serio se sienten dolidas por cómo se pudieron haber sentido en los últimos años Meghan y Harry. Y aparte de eso, que ellos van a ser, y que son y serán siempre amados, miembros de la familia real. No sé, ahí tú qué crees, yo siento que es como muy mitad y mitad, como me cubro un poquito yo por parte de la realeza y también hay como unas disculpas medio medio, medio chingbiláis ahí de la... De, no sé, no sé.
1: Si algo se ha caracterizado la realeza es de ser muy polite, muy correcta a la hora de emitir comunicados. Obviamente todo lo que dicen puede ser usado en su contra, más en este momento que están en el, en el ojo del huracán. Ellos no pueden salir a decir... Son unos mentirosos o esto es falso porque se les viene el mundo encima. Sin embargo, tal como lo dijo eh, en ese comunicado muy bien Valentina, hay gente que cree que no están así. Por ejemplo, eh, en el The Daily Telegraph, que es un periódico en inglés, un periódico conservador, dice, sugiere que la familia no está de acuerdo con todo lo que han dicho los duques de Sussex obviamente en referencia al tema del racismo. Sin embargo, The Times dice, aunque la declaración, como se esperaba, subraya el amor de la familia por Enrique y Megan, el resultado final fue más fuerte de lo que muchos habían imaginado. Esto significa que el golpe para la familia real de toda la entrevista de Megan y William y, y Harry, perdón, va a ser completamente fuerte. Esto es lo que ellos buscaban. Buscaban acabar con la monarquía de cierta forma, desestabilizarlos a tal punto que la monarquía saliera a disculpas, que la familia realice lo siento, te tratamos mal, eh, Megan, por favor regresa y sé la reina que tú quieras. Básicamente, eso es lo que ella quiere, no es más.
0: Es que yo siento eso también. Mira, no, no lo hicieron por Diana que fue un ícono, es que la gente, yo creo que no se lo voy a imaginar. Ahorita siento que hay un reboom, ¿no? Siento que es como el renacimiento de los años 80.
1: Yo tengo mi opinión sobre Diana y Valentina lo sabe. Más adelante, en otro capítulo, tal vez la diga.
0: Sí, yo sé que tienes una opinión de Diana y yo la verdad también tengo en la mía y creo que es uh, un poquito diferente a la tuya. No. Eh, sí, yo sé que tienes tu opinión frente a Diana Y es muy respetable Siento que todos los puntos son respetables Y pueden ser discutibles eh, Yo soy una persona que está Completa y locamente enamorada de Diana La que, el, no sé, siento que fue un ícono Pero más porque yo soy una persona Que le gusta la moda Soy una persona que le gusta Pues el fashion y todas estas cosas Entonces siento que ella fue un ícono Pero también siento que ella dio mucho La realeza, siento que ella dio mucho Y
1: aportó, aportó dos hermosos hijos.
0: Y no fue apreciada, siento yo. Entonces, no, no lo hicieron por Diana, que era tan amada, pero tan amada por la gente del pueblo, cosa que es completamente diferente a Megan. No la quieren ni poquito. Entonces, no lo hicieron por ella. Salir y pedir disculpas. No sé, sí, o sea, las únicas disculpas que recibió Diana fue por parte de Carlos por haberle sido infiel, que obviamente eran necesarias. Pero hasta ahí, o sea, no de, ay, no, lo siento, tuviste problemas mentales, I I'm sorry, ¿no? Ese es tu problema, básicamente. Entonces, no sé, o sea, siento que Megan está esperando algo mucho más de lo que, de lo que no hay, ¿sí? O sea, no lo van a hacer, eh, ellos tienen que mantener la compostura, ¿sí? Y es bien complicado, siento que ella está jugando mucho al, al, al apuesto todo por el todo y creo que se va a quedar sin nada en realidad.
1: Ella está usando el mismo argumento válido que en su momento usó Diana y es que la, todo esto alrededor de la monarquía fue demasiado. ¿sí? Megan está usando el mismo cuento, entre comillas. Por ejemplo, en una parte de la entrevista dice que ella no tenía ni idea de cómo saludar a la reina, qué hacer. Fue tomada por sorpresa cuando Harry le dijo, estaban en un almuerzo y Harry le dijo que bueno, mi abuela está acá, viene a visitarnos, está eh, prestando un servicio religioso, entonces va a venir, vamos a conocerla. Megan dice que ya no tenía ni idea de cómo comportarse, cómo tenía que ser, cómo tenía que inclinarse. Bueno, todos los protocolos que conocemos nosotros. Valentina, tengo una pregunta honesta, 100% honesta. Cuando usted tenía un novio o con su actual esposo, cuando iba a usted a conocer a su suegra, o incluso antes de que le dijeran que fuera a conocer a su suegra, usted no, no se preocupaba un poco de cómo, 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 cómo me visto, cómo la saludo. Obviamente no le iba a hacer una reverencia igual que a la reina, pero mmm, por lo menos uno se le pasa por la cabeza que llevo, que hablo, no sé, mucho antes incluso de que nos presenten oficialmente. ¿Cómo es posible que Megan, sabiendo quién era la abuela de, de, de Harry, ni siquiera le hubiera preguntado? En algún momento, bueno, cuando conozco a tu abuela, a tu papá, que es el príncipe, ¿debo hacerle una rever reverencia? O sea, ella dice que ya no tiene la menor idea, entonces, ¿o qué pasó acá? O hay dos cosas, o Megan está diciendo mentiras, o le importaba muy poco, muy poco, la familia por de donde venía Harry. Lo que nos demostraría que ella tenía una apatía a esta familia desde un inicio, que también es grave. Bueno, respondiendo a tu pregunta,
0: claramente, claramente, el día que yo conocí a mis suegros actuales, los padres de mi esposo, obviamente yo estaba completamente nerviosa, yo no quería, a ver, empecemos que mi esposo y mi familia, bueno, la parte, mi familia por parte de él, no hablan español. Entonces, para mí, obviamente, la barrera idiomática, pues, me parecía como algo importante. Entonces, obviamente, yo traté de preguntarle, ok, ¿cómo pronunció el nombre de tu mamá? ¿Cómo, el, cómo pronunció el nombre de tu hermana, de tus hermanos? Y aparte de eso, también, por favor, hay algo que no le guste a tus padres, que, o sea, que, que no hiciera, no sé, siento que todas nosotros, todas las personas en el mundo tenemos somos como piqui, piqui es, es algo en inglés que es como como fastidiosos en algo, yo odio el sonido de muchas cosas, yo no soporto gente que eh, no sepa comer en la mesa, o sea, es algo así, ¿sí? Entonces yo dije, dime algo que yo no vaya a hacer y que ellos vayan a tener una mala impresión de mí, no porque yo vaya a demostrar algo que no soy, simplemente que nunca hay una segunda oportunidad para la primera impresión. Entonces, lo que tú hablas es muy serio, o sea, o se es apática o es una mentirosa, porque en esta no siento que hay un punto intermedio, o sea, tú me estás diciendo que no conoces nada de tu historia, ¿sí? Porque recordemos, Meghan Markle es americana, ¿sí? Y cualquier persona americana o que sea ciudadano estadounidense va a la escuela y aprende de todo esta historia. ¿Sí? y es una historia que viene de tiempos, es que nosotros estamos hablando de una monarquía que lleva siglos de los siglos, entonces no es aquí, es que se apareció el rey de la verdura, no, es el rey y la reina Isabel II de Inglaterra, hija de reyes, y que esos reyes eran hijos de reyes, y esos hijos de los hijos, es que no es algo que estamos aquí inventándonos, o salió en el siglo XX, no, O sea, esto lleva siglos, entonces, siento yo que es muy falso, la verdad, lo que yo te decía. Muy postiza ella, tratar de decir, no, no me importaba quién era o qué no era. No, porque es que es absurdo, raya, raya en la incoherencia, creo yo. Ahora, eh, aparte de eso, eh, no sé, por favor, un poquito de respeto. Así, así te valga, perdón la expresión, así te valga huevo a tu suegra, a tu suegro, o la familia de tu esposo o tu esposa. Tú, por respeto. Ay, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. O sea, no tendrás que ser, pero, pero por favor. O sea, siento yo. Entonces, eso también es importante verlo, porque ahorita la gente, lo que, lo que veníamos hablando y es, siento yo que ellos están usando mucho el carácter de Diana, ¿no? Una princesa que fue amada por muchos, que es un ícono, ¿sí? Y ahorita entonces, ah, usemos la carta de Diana. No, es que yo me sentí como Diana. Y Megan usó muchos... Eh, como, dio como pequeñas pistas, porque a esto se iba, claro, el brazalete que ella llevaba, el brazalete Cartier, que ella llevaba en su mano izquierda, era de Diana, se habló de Diana, se habló de Diana que tuvo problemas de, y tendencias suicidas, que fue too much, que fue muchísimo la realeza, ok, entonces... Siento yo que si era tu match ¿por qué no hablarlo? Por ejemplo, ¿por qué no hablarlo con tu esposo? Ellos dicen, no, es que no teníamos el uno al otro, pero... Entonces, no sé, siento que tomaron decisiones como a la ligera, o sea, como muy rápido, como, ay, bueno, entonces no quieren a mi mí, no... o sea, me sentí, si, siento yo como muy kindergarten, o sea, como, ay, no, tú no quieres a mi amiga, entonces me voy, chao. Es como, ¿es en serio? O sea, es, ellos son personas que son maduras, pero siento yo.
1: Yo la verdad creo que eso estaba preparado en la mente de Megan desde un inicio. Ella sabía cómo lo iba a hacer. No sé si lo tenía específicamente cuadrado, pero sabía que en algún punto iba a usar la carta de Diana, y a usar la carta de eso es demasiado para mí, va a poner eh, o cambia la monarquía y se adapta a mí, o simplemente me voy y hago el escándalo. De todas formas ella iba a salir ganando en el sentido que iba a ser muy famosa. Todo el mundo le iba a comparar con Diana, todo el mundo iba a querer saber qué pasó, todo el mundo quiere entrevistarla. Y eso es lo que está pasando. Además que se está aprovechando una coyuntura en este momento con el tema de The Crown. The Crown está en, en, en su temporada actual. Están hablando de Diana y todos los problemas que tuvieron alrededor con Carlos. Ella está usando toda esa fama pues, para su propio beneficio. Lastimosamente, Harry pues, está viéndose en medio de esto. Algún episodio que a él para él fue tan duro, como le ha dicho en varias entrevistas, como la, fe, la muerte de su mamá, obviamente. Ella lo está explotando. De cierta manera creo yo que es incluso muy triste que ella use esto para fines publicitarios, porque está valiéndose el dolor de su esposo.
0: Es que es lo que siempre hemos hablado. Mira, todo político, todo famoso, toda persona que sea una, una figura pública sabe esto y nunca hay publicidad mala. Que se hable bien, que se hable mal, pero que se hable. Y eso es lo que siento que ella está haciendo y me parece, me da mucho, no sé, tengo como ese sentimiento de que me da mucho pesar, siento como ese, ese, ese sentimiento en el pecho de que, o sea, mucha descarada, o sea, como en serio valerse del dolor de su esposo, que no es como, ese es el problema, que la gente deshumaniza a estas personas, es que lo que, lo que a Harry se le murió fue la mamá. ¿sí? Que podría ser la reina de las reinas, que podría ser la princesa de las princesas, pero es que se le murió la mamá, a mí se me murió mi mamá y sorry, o sea, yo me vuelvo loca, ¿sí? Y seguramente usted también, ¿sí? De menor o mayor medida, pero a uno le da algo, ¿sí? Porque es que es la mamá de uno, bueno, seguramente hay gente que no, bueno, pero yo personalmente sí, entonces eso me parece algo muy descarado. Más adelante ya hace acusaciones aún más graves, o sea, Ok, listo, no, no, me quería, no, no, no sé, esto era too much. Pero es que ella hace acusaciones aún más graves. Ella hace acusaciones en contra de la institución. Entonces, no sé, o sea, siento que todo el hilo de esta entrevista ha ido como, como en porcentaje de, de violencia. O sea, violencia no física, pero violencia, o sea, en contra. Entonces, a ver, ahora no quiero que la gente que nos está escuchando, entonces no, amamos a la monarquía. Y entonces ahora no, no, no podemos, no vamos a defender a Megan y no, 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 no. También se va a hablar de ella y también se va a hablar y se, se le va a defender cuando es defendible. Pero ahorita ella está jugando con una institución muy grande y no solamente con una institución, está jugando también políticamente, porque esto también puede conllevar a consecuencias políticas y todos sabemos qué consecuencias políticas, que no diré ahorita, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces, no sé, ¿tú, ¿tú qué piensas, Daniel? Yo a veces siento que yo hablo mucho, pero es que tengo muchas ideas en mi cabeza. Como que, no sé, me, me tomo muy personal los temas.
1: Es que este tema, Valentina, y a mí nos apasiona mucho. Todo el tema de la monarquía, de todas las monarquías, no solo la inglesa. Pero sí es verdad, ella lo está usando, ella está usando a Harry. Eso es muy grave, el asunto. Hay consecuencias muy fuertes, más allá del simple chisme, del simple título de Spotlight, no. Acá hay algo grande y es un tema político. La monarquía pertenece al orden político, valga la redundancia, de Reino Unido. Es algo muy importante. Se están viendo movimientos separatistas en el Reino Unido. ¿Todo esto qué es? Se formó una, una bola de nieve en donde dicen, bueno, la monarquía ya pasó de moda, son unos racistas, son unos no sé qué me están rechazando, eh, la prensa británica es muy mala conmigo, ella está siendo la víctima. Obviamente no, nos, no somos eh, indiferentes al dolor que puede causar el traer lugar a otra cultura, ¿no? Reino Unido pues tiene una cultura diferente, a pesar de que son eh, culturas eh, hermanas de cierta forma con, con la estadounidense, son muy diferentes en algunos aspectos, entonces uno entiende eso, que puede ser muy muy difícil pasar de un día a ser una persona normal, entre comillas, aunque ella ya estaba acostumbrada a la fama, es otra cosa que yo pienso, ella era una actriz, no era la más conocida, pero sabía lo que era tener reporteros, sabía que era lo que hablaran de uno en redes sociales. Yo entiendo de Diana, por ejemplo, en ese aspecto. Diana no sabía lo que era estar en, una, eh, en un periódico, Nunca pasó por esto y de la noche a la mañana se volvió la más famosa del mundo. Pero Megan ya lo sabía de hace tiempo, ella no era una extraña. Incluso lo entendía o lo entendería de Kate, porque ella también eh, no era muy conocida. Pero de Megan, que diga que es que no soporta la fama, eso no me lo creo yo. Eso está muy extraño.
0: Ella ha sido unas acusaciones un poco graves. Habló de que gente en la institución, porque tengamos en cuenta que en la, la entrevista con Oprah, ella no dice la reina Isabel, el príncipe Carlos, eh, Camila, Kate, William, no ella, ellos, hacían, ellos hacían alusión a The Firm, que quiere decir la institución. La institución en un sentido racista, porque la gente tenía preocupación de qué tan mestizo, qué tan... Que de qué color podría llegar a ser Archie el hijo que acabaron de tener, ¿no? También habló de que había tenido tendencias suicidas, porque era mucho, ¿no? Era mucha abstención, yo no podía vivir ahí, y esto, ¿cierto? Además de eso, que, pues, hablaron de otros, bueno, revelaron el sexo del bebé que están esperando, es una niña, eh, hablaron también de que el príncipe Harry dejó de hablar con él, eh, su padre, el príncipe Carlos que cortaron completamente comunicación que seguramente su padre no quiere saber nada de él se habló también de que ella se sentía atrapada que la habían callado pero es que lo que venimos hablando no es de callarla es de que cualquier cosa que ella diga ella está representando en la institución cualquier cosa que ella diga puede ser utilizado en la contra de una institución como lo es la realeza ¿sí? O sea, no sé, también habla de que, de que los, la familia de Megan, que es una mentirosa, que es lo que venimos hablando, que la familia real. Eh...
1: Todos esos temas, Valentina, yo creo que son muy interesantes, y sobre todo el tema de racismo, y me parece que deberíamos andar en él, en una próxima oportunidad para que podamos darle el espacio que se merece, porque ya por hoy terminamos nuestro capítulo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ese es un tema, como les decía, apasionante, donde hay mucha tela por cortar y seguramente así lo vamos a hacer. el próximo capítulo vamos a hablar del tema de racismo, vamos a hablar del tema de qué, qué está pasando con la monarquía en Reino Unido, qué está pasando con Meghan, cómo así, que por qué no le iban a dar títulos al niño, por qué razón. Para todo esto hay una explicación, hay una explicación lógica, y muy, muy interesante también, incluso no podría estar a favor de, 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 de esa decisión pero pues de eso hablaremos en el próximo capítulo.
0: Claro que sí, bueno eh, como le queríamos, quiero hacer esta pequeña aclaración y es que es un tema muy extenso, entonces este capítulo lo vamos a dividir en dos, esta es la primera parte de este capítulo, vamos a hablar tenemos una segunda parte que van a escuchar la próxima semana y esperamos que nos escuchen porque es que lo que se viene ahora es lo bomba, o sea, este es el chisme chismecesazo, o sea, este es la bomba bomba, les queríamos dar un poquito más de contexto, que entendieran cómo era nuestro pensamiento, cómo se ha venido desarrollando todo esto, y a, más adelante, la próxima semana van a poder escuchar qué fue lo que pasó, vamos a tener un poco más de información y van a poder, sí, porque ahorita se está cosiendo esta, esta noticia, entonces van a poder escuchar, y nada chicos, esperamos que nos sigan en Nuestras redes sociales Y nada, eh, esperamos que nos Escuchen en nuestra segunda parte, chau les chicos, no olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram como WhatTheTalkDB y mi Instagram Personal Valentina Suárez Raya Piso
1: También nos encuentran en TikTok Como what the talk Y mi Instagram personal es Danimo Velasco